0: Herzlich Willkommen beim Fee Bayer Sportstech Podcast, dem Podcast, bei dem es um Technologien für Trainer im Profisport geht. Hier werden Trainer sowie Experten und Hersteller von relevanten Sporttechnologien zu allgemeinen Fragestellungen, aktuellem Geschehen sowie Einzelthemen interviewt. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich Willkommen zum 69. Podcast von Fee Bayer Sportstech. Heute habe ich zu Gast die liebe Chiara Behrens, Sportpsychologin beim DFB. Chiara befindet sich gerade im Homeoffice in Wolfsburg. Liebe Chiara, herzlich willkommen, wie geht es dir? Vielen Dank, liebe Fee. Ich freue mich sehr über die
1: Einladung in deinem Podcast, doch schon äh, 69. Folge, das ist ja echt
0: beachtlich. Und ja, freue mich, dass wir heute über ganz spannende Themen sprechen können. Ja, das geht mir natürlich auch so. Unser Vorgespräch war schon super spannend und wirbelig und ich äh, bin mir äh, sicher, dass, dass das äh, heute so weitergehen wird. Ähm, das Lustige ist, dass ja in der letzten Folge der äh, Kollege Johannes Egelseher vom DFW auch schon hier war. Also äh, nur äh, äh, anmerken. Redaktion, das ist Zufall, dass wir jetzt zwei Folgen äh, mit DFB-Mitarbeitern ähm, haben. Äh, beim Johannes war es ja auch ein ganz, ganz anderes Thema mit, mit äh, Schiedsrichtertraining und du guckst jetzt heute eben aus der sportpsychologischen Brille drauf. Ähm, du warst ja vorher beim VfL Wolfsburg, bist nun beim DFB tätig und hast dich auch selbstständig gemacht. Ähm, mhm. Beschreib uns doch vielleicht zu, zu Beginn nochmal so ganz grob das, das, ja ich sag mal, das Jobprofil eines Sportpsychologen im Speziellen eben auch im Vereinswesen.
1: Ja, also eigentlich äh, ist das gleich schon ein ziemlich großes Thema, weil es ein sehr neuer Beruf ist ähm, in, der, in der Sportwelt, kann man sagen, ähm. Als ich zum Beispiel angefangen habe, Sportpsychologie zu studieren, gab es in ganz Deutschland zwei Studiengänge, wo das überhaupt möglich war. Also es ist jetzt viel mehr passiert in der kurzen Zeit, aber das verdeutlicht eben auch, wie neu dieser Beruf ist und dass wir aktuell noch eine sehr große Gestaltungsfreiheit haben in dem Beruf. Also es gibt jetzt nicht die eine Beschreibung von einem Jobprofil des Sportpsychologen, weil jeder da natürlich auch so ein bisschen seine Note mit reinbringt. Also ähm, ihr hattet ja auch vor kurzem... Ähm, mit dem TSG Hoffenheim Research Lab, auch eine spannende Folge. Und Hoffenheim zum Beispiel, habe ich auch mal drei Monate Praktikum gemacht, haben eine sehr kognitiv und diagnostik ausgerichtete Sportpsychologieabteilung. Mhm. Ähm, deswegen kann man es jetzt gar nicht so unbedingt auf den Punkt bringen, aber ich kann es ja mal aus meiner Perspektive sagen. Für mich ist ähm, das Entscheidende als Sportpsychologin wirklich, Menschen und Personen innerhalb der Sportwelt, egal ob es jetzt Spitzensportler sind oder Trainer oder auch Trainerinnen und Spitzensportlerinnen, ähm, wirklich zu begleiten in ihrer mentalen Gesundheit, was automatisch dann eben auch dazu führt, dass sie bessere Leistung bringen können. Und äh, im Mannschaftskontext bedeutet es dann natürlich auch, die Mannschaft zu begleiten. Ne? Es kommt natürlich immer darauf an, ob man jetzt Einzelsportler oder Mannschaftssportler ähm, begleitet, aber am Ende geht es natürlich über den übergeordneten Erfolg. Und äh, der besteht natürlich aus ganz vielen Teil Puzzleteilen, allein die Mannschaft und der Trainer. Und das ist dann eben natürlich auch sehr, sehr komplex. Ne? Und am Ende geht es für mich wirklich darum, dieses System Mannschaft zu begleiten, ähm, den Trainer zu begleiten, die Spieler zu begleiten, aber auch im Fall von VfL Wolfsburg dann auch eine gewisse System systemische Brille drauf zu haben. Also auch in welcher Unternehmensumwelt sind wir eigentlich und können wir vielleicht sogar an dieser Organisationsstellschraube was verändern, um ein besseres, leistungsfähigeres Umfeld zu schaffen.
0: Das heißt, also, ich würde so ganz grob unterscheiden zwischen einerseits, wie du schon gesagt hast, mentaler Gesundheit. Aber ich sag mal, wenn die als Basis gegeben ist, hast du ja auch unglaublich viele Möglichkeiten auf der kognitiven Ebene, ähm, ich sag mal, Mental Skills als Überbegriff äh, zu arbeiten. Äh, umfasst das auch noch deinen Leistungsbereich oder arbeitest du, ja wie beschrieben, in, in erster Linie an dieser, an dieser Basis?
1: Ähm, genau, also es gibt natürlich im Bereich der Optimierung dann auch ganz, ganz viele Möglichkeiten wie kognitives Training, um schnellere Entscheidungen zu treffen, schnellere Reaktionen zu haben. Gehirn ist auch eine Art Muskel, die man eben trainieren kann. Und trotzdem bin ich halt ein Freund davon, wirklich früh anzufangen. Also wir haben beim VfL Wolfsburg zum Beispiel auch schon echt in der U14 angefangen mit diesen Themen, ähm, weil ich auch immer den Ansatz hatte zu sagen, wir sprechen im Fußball immer von diesen Qualitätsdimensionen, Technik, Taktik, Physis und Mentalität. Und alles wird halt permanent trainiert die ganze Woche. Techniktraining, Taktiktraining, wir sind dreimal die Woche im Kraftraum gefühlt. Und Mentalität wird aber immer vorausgesetzt, aber es wird nicht trainiert. Und alle Trainer sprechen davon, dass sie Mentalitätsspieler haben wollen, dass sie Führungspersönlichkeiten auf dem Platz wollen, aber dem wird halt gar keinen Raum gegeben. So, Was heißt keines, wird immer mehr gemacht, aber genau das war eben auch mein Ansatz, zu sagen, ab der U14 haben wir quasi Trainingseinheiten, die Mentalität trainieren. Und das ist dann von Anfang an, Dinge zu trainieren wie Achtsamkeit, Kommunikation, ähm, Umgang mit meinen eigenen Gedanken, mit meinen Ängsten, mit meinen Fehlern. Also all diese Themen wirklich von Anfang an zu lernen, dass das ein präventiver Ansatz ist, sodass es gar nicht erst zu Problemen kommt, sondern dass sie quasi das Rüstzeug haben, mit um allen möglichen Situationen eben auch klarzukommen. Und dann, wenn diese Basis da ist, dann finde ich super, wenn man dann auch noch einen draufsetzt und sagt, wir machen jetzt noch Kognition und optimieren hier und optimieren da. Ne, aber für mich ist einfach erstmal so dieses Nachhaltige, vor allem wenn diese Basis eben auch da ist.
0: Das heißt, das hängt einerseits davon ab, ich sag mal, wo der Einzelne gerade steht, ja, ich sag mal im übertragenen Sinne, ob der noch Baustellen auf, auf der Basisebene hat oder eben. Ja, schon eins weitergehen kann. Hängt es denn auch vom Alter ab, ob ihr äh, eben auch stark schon in den mentalen Trainingsbereich reingeht oder ist das wirklich sehr individuell, wo der Einzelne gerade steht? Was kann ich mit dem Einzelnen machen?
1: Also ähm, ist natürlich schon sehr, sehr altersabhängig, was dann auch für sportpsychologische Themen, sage ich mal, behandelt werden mit den Mannschaften. Ähm, gerade in so jüngeren Mannschaften wie U14, U15, U16 sind es viel größere, globalere Themen, weil da spielt natürlich Schule und Umwelt und erste Freundinnen und Freunde und nicht auf Feiern gehen, also Geburtstage gehen können, dieses Abstriche machen in der Jugend. Also da sind ganz, ganz, ganz viele Themen, ähm, die da auch noch mit reinspielen, die vielleicht in erster Linie jetzt nicht sportpsychologisch erscheinen, die aber natürlich am Ende was mit der Leistung auf dem Platz zu tun haben, weil wir alle wissen, wenn uns privat irgendwas beschäftigt, sind wir in unserer Arbeit oder in unserem Job nicht so leistungsfähig, wie wenn unsere Umwelt, unsere Umwelt passt. Und da ist es halt wirklich sehr sehr breit gefasst, viel viel größere Themen. Und je höher, sage ich mal, wir in den Leistungsbereich kommen, also U17, U19, U23, waren schon sehr leistungs- und fußballspezifische Themen. Auch ähm, viel konkreter so ähm, Existenzängste, was, was mache ich denn, wenn es doch nicht klappt, ich bin doch nur der Fußballer, ich habe doch nichts anderes gelernt. Also auch in die Richtung sind dann mehr Themen. Also die Jüngeren, die sind natürlich noch viel träumerischer unterwegs. Da glaubt jeder in der U15, er wird Profi, so ungefähr. Ne? Und je höher man kommt, desto mehr hat man eben auch mit so Selbstzweifel dann auch wiederum mit der Leistung zu tun. Aber eben auch wirklich ganz klar mit dem Thema, ich bin Top-Talent, ich habe ein klares Ziel. Ich trainiere schon teilweise bei den Profis mit. Aber ich will mehr, ich will weiter, ich will noch mehrere Prozente rausholen. Und das geht eben mit der Sportpsychologie auch.
0: Ja, ja sehr spannend. Bevor wir da nochmal tiefer ähm, eintauchen, vielleicht nochmal zur Abgrenzung oder Abklärung. Wir haben jetzt ja in erster Linie ähm, von den ja, Spielern gesprochen. Mhm. Du arbeitest äh, aber auch mit dem Trainer, richtig? Dem, dem stehst du sozusagen auch sportpsychologisch zur Seite.
1: Ja, definitiv. Ähm ich habe sogar auch jetzt in der Zeit, in der ich jetzt schon als Sportpsychologin gearbeitet habe, auch gemerkt, dass das eigentlich mit die entscheidendste Arbeit für mich ist, weil der Trainer ist für mich immer der verlängerte Arm zur Mannschaft. Ähm, egal in welchem Alter, das habe ich auch gemerkt, die Spieler schauen auf den Trainer und sie nehmen das an, was der Trainer sagt. Und wenn der Trainer nicht hinter dem Thema Sportpsychologie steht, dann wird es für den Sportpsychologen ganz, ganz schwierig, die Mannschaft zu erreichen oder auch nur irgendeinen Spieler zu erreichen. Ne, wenn, wenn er vom Trainer vorgelebt bekommt, das äh, ist unnötig oder ist Zeitverschwendung. Ja. Das heißt, die Beziehung zum Trainer ist sehr, sehr wichtig und auch die Offenheit des Trainers für dieses Thema ist sehr wichtig. Und dann habe ich eben doch gemerkt, dass man da die größten ähm, Erfolge erzielen kann, weil ähm, indirekt du natürlich über den Trainer die ganze Mannschaft erreichst. Also wenn der Trainer an sich selber arbeitet, wenn der Trainer daran arbeitet, ähm, zu kommunizieren, daran arbeitet, Bedürfnisse von einzelnen Spielern zu erkennen und ähm, auch zu besänftigen, ähm, ähm, wenn er an, seine, an seinem Führungsverhalten arbeitet, wenn er an sich arbeitet in, in Wettkampfsituationen, also wenn er in, in bereit ist, in den Spiegel zu schauen und zu optimieren, dann kannst du echt das meiste rausholen, weil du dann automatisch alle Spieler in der Mannschaft erreichst. Also wenn du dem Trainer an die Hand nimmst und, und sagst, hey, vielleicht die, die ganz hinten dran sind, ähm, wenn du die nicht irgendwie, die sind halt oftmals für den Trainer leider nicht mehr so relevant, was ja. man natürlich verstehen kann, der konzentriert sich auf die Besten, aber die haben ja schon die Wertschätzung, weil die werden jedes Wochenende aufgestellt. Und es kann auch ganz spannend sein, sich mal mit denen zu beschäftigen, die hinten dran sind, weil das sind oftmals diejenigen, die eine Mannschaft stören, die die anderen mit runterziehen in ihr Loch, weil die unzufrieden sind, weil die Selbstzweifel haben, weil die auf den Trainer losgehen, weil die auf die anderen losgehen. Wenn man die aber hinter sich versammelt als Trainer, dann wissen das die vorne dran sehr zu schätzen, weil sagen, ey, der holt sogar den Letzten im Kader ab. Und dann hat man insgesamt ein viel höheres Leistungsniveau in der Mannschaft, viel höheren Konkurrenzkampf. Und solche Themen... Ähm, die, die kann ich auch verstehen, dass man die dann nicht automatisch auf dem Schirm hat, weil man natürlich immer mit taktischen Inhalten beschäftigt ist und auf den Geg das ist halt so ein schnelllebiges okay. Geschäft. Du hast ein Spiel und teilweise drei Tage später schon wieder das nächste Spiel. Das heißt, es sind natürlich ganz viele ähm, Themen, die so ein Trainer im Kopf hat und da kann es einfach extrem hilfreich sein, so jemanden wie ein Sportpsychologen im Team zu haben. Das ist ja klar, muss ich auch sagen. <lacht> <lacht> Aber ähm, einfach, um diese Themen halt auch auf dem, auf dem Schirm zu haben und einen Umgang damit zu lernen.
0: Ja. ja, ganz, ganz wichtiges Thema, weil das ist, glaube ich, nicht immer von außen betrachtet eben klar, dass die Sportpsychologen eben auch für den Trainer da sind und dass diese Zusammenarbeit eben auch wichtig ist. Wie genau du das strukturierst, ähm, da sprechen wir gleich nochmal ein bisschen drüber. Jetzt würde ich gerne erstmal mit dir, ja, ich sag mal so, in die Maßnahmen reinspringen. Mhm. Also wie kann man sich die Arbeit des Sportpsychologen ähm, mit der Mannschaft oder für die Mannschaft vorstellen. Wie strukturierst du die? Wie sieht so eine Trainingswoche aus? Was, was erleben die, die, ähm, die Mannschaften oder die Spieler an, an Angeboten? Wie nehmen sie die wahr?
1: Mhm. Ähm, also das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, ob ich natürlich, also aktuell bin ich ja selbstständig, das ist sowieso nochmal was ganz anderes, aber auch wenn ich mit, dem, mit der Nationalmannschaft unterwegs bin, ist es ein sehr großer Unterschied, wie äh, Sportpsychologin in einem Verein zu sein. Soll ich jetzt einfach mal auf beides eingehen, auf die Unterschiede oder ist dir eins mm. besonders wichtig? Ja, das ist
0: eine gute Frage, weil <lacht> völlig unterschiedliche Setups sind. Was wir vielleicht ja. glaube ich, noch sagen sollten, du bist ja in erster Linie Sportpsychologin im Nachwuchs, mhm. ähm, Vielleicht gerade nochmal, weil das Stichwort ähm, Nationalmannschaft viel. Mhm. Ich glaube aber, es, ist ganz, also es sind beide Aspekte spannend. Vielleicht fängst du doch erstmal mit dem Vereinsaspekt an, weil du da natürlich auch mehr Zeit mit den Spielern hast und da natürlich dementsprechend auch mehr Möglichkeiten, was die Na Maßnahmen betrifft, hast.
1: Genau, also im Verein ist es wirklich ähm, in der Hinsicht ein sehr schönes Arbeiten, weil ich meine, ich war vier Jahre da fast ähm, und habe natürlich diejenigen, die ich in der U15 übernommen habe, die Spieler bis zur U19 begleiten können. Das ist ein sehr langer Zeitraum. Mit manchen von denen konnte ich dann wirklich fast vier Jahre lang äh, alle zwei Wochen mal arbeiten. Und ähm, da entwickelt sich dann natürlich auch eine sehr, sehr enge Beziehung. Ähm, so, Also manche Spieler haben gesagt, ich bin wie so eine Art große Schwester für die, die sie nie hatten, mit der sie einfach über alles sprechen konnten. Ne? Und... Ähm, Deswegen war es dann wirklich so eine Mischung aus Einzelcoachings mit Spielern, mit verschiedensten Themen aus verschiedensten Altersklassen. Ähm, und am Ende hatte ich es aber so strukturiert, ähm, also wir waren Gott sei Dank zu zweit, also ich war nicht alleine Vollzeit, wir hatten zwei Vollzeitpsychologinnen beim VfL und äh, wir haben uns die Mannschaften aufgeteilt, so dass jeder drei Mannschaften hatte. Und dann haben wir so einen Wochenrhythmus gemacht, also eine Woche bei einer Mannschaft. Und dann war ich zum Beispiel eine komplette Woche bei der U19. Ich war bei jedem Training mit auf dem Platz, so dass ich auch am Wochenende beim Spiel war und dann noch den Montag quasi nach dem Spiel, um auch das Spiel wieder aufzuarbeiten mit der Videoanalyse. so dass ich dann immer in einem Spielzyklus komplett bei der Mannschaft dabei war, bei allen Besprechungen, auf dem Platz, beim Spiel, in der Kabine, bei Auswärtsfahrt halt mit dem Hotel, je nachdem, ob es jetzt ein Auswärtsspiel oder ein Heimspiel war. Und dann bin ich eben gewechselt ähm, zur anderen Mannschaft, weil ich gemerkt habe, gerade am Anfang, wo man alles gleichzeitig gemacht hat, war man so überall nirgendwo und das war irgendwie eine schöne Struktur, um wirklich zu sagen, hey, das ist jetzt mein Fokus U19 und da begleite ich die explizit und die Woche darauf war ich dann eben bei der U23. So. Mhm. Ähm, und nebenbei liefen man natürlich trotzdem diese Einzelcoachings und auch Einzeltermine mit ähm, Trainern, wo ich äh, an Persönlichkeitsentwicklungsthemen gearbeitet habe mit den Trainern ähm, und es war eigentlich natürlich sehr stark auf diesen Wettkampf ausgerichtet, also wie können wir wirklich ähm, uns konkret auch auf den Gegner vorbereiten, also es ging teilweise auch so weit, wenn wir wussten, keine Ahnung, es geht gegen RB Leipzig, da kann man sich ja auch mental darauf vorbereiten, man mhm. weiß ja, wenn man gegen RB Leipzig spielt, da kommt Gegenpressing und das ist natürlich erstmal nach, natürlich eine taktische Information, aber für mich als Psychologin war das auch okay, was bedeutet das jetzt auf mentaler Ebene, was mhm. brauchen wir denn mental in diesem Spiel, so dass wir dann auch am Abend vorher eine mentale Wettkampfvorbereitung gemacht haben, wo ich die Jungs dann mental schon mal so mitgenommen habe auf so, was erwartet dich morgen, auf deiner Position, was sind deine Aufgaben, so dass sie wirklich auch schon mal gedanklich die Aufgabe des Wettkampfs dann schon mal durchgespielt haben. Und ja. das immer auch so dann angepasst ähm, auch auf den Gegner, der gekommen ist, also wirklich sehr, sehr individuell. Das war so im Verein und eben da auch noch, die Arbeit, die ich auch schon eingangs kurz angesprochen hatte, auf dieser Systemebene. Also, ich habe, ähm, oder wir zusammen mit meiner Kollegin Luisa, wir haben uns sehr viel damit beschäftigt, wie können wir ja auch im Verein ein Umfeld schaffen, was leistungsfördernd ist, sowohl für Trainer als auch für Spieler, weil am Ende sind Trainer auch nur Mitarbeiter und die brauchen eine Mitarbeiterzufriedenheit und eine Wertschätzung, um die halt auch weitergeben zu können. Das heißt, da sind wir wirklich auf systemischen Führungsthemen, die eigentlich in Unternehmen oder so relevant sind, aber jeder Fußballverein ist halt auch ein Unternehmen und mit solchen Themen haben wir uns eben auch auseinandergesetzt.
0: Ja, spannend. Genau. Ähm, du hast das ja gerade jetzt so ein bisschen beschrieben, wie du so ein Team begleitest. Mhm. Ähm, gerade jetzt, wenn wir mal beim Beispiel bleiben, du bist bei Spielen dabei, du bist beim Training dabei, du bist im Hotel dabei, wie, wie viel ist deine Aufgabe, ich sag mal, beobachtend und wie, wie weit gehst du dann eben auch aktiv ins Gespräch rein oder ins Coaching rein oder wie auch, wie auch immer man das ähm, macht?
1: Also ich würde sagen, als Psychologin äh, ist man schon fast immer eigentlich in der Beobachterrolle, ähm, sowohl beim Spiel als auch beim Training als auch. Immer beim Mittagessen oder egal, man beobachtet ja ständig Dynamiken, äh, was zwischenmenschlich alles so in der Mannschaft los ist. Ähm, und als Psychologin war es mir auch immer sehr wichtig, dass alle Arbeit auf einer Freiwilligkeit basiert. Also ich, ich habe Angebote gemacht. Ich habe gesagt, pass auf, äh, wenn ich Spieler gesehen habe und ich hatte das Gefühl, da ist irgendwas, habe ich ihn angesprochen, habe gesagt, pass auf, ich habe das Gefühl, irgendwas ist gerade bei dir. Wenn du möchtest, ich bin hier. Mhm. Aber wenn der Spieler es nicht wollte, dann war es auch vollkommen in Ordnung, weil ja. psychologische Arbeit sollte immer auf dieser Freiwilligkeit basieren und genauso mit Trainern. Also ich bin nicht ungefragt hin und habe einfach ein Feedback gegeben. Und gesagt, mhm. pass auf, mir sind beim Spiel die ein oder andere Dinge aufgefallen. Wenn du möchtest, lade ich dich dazu ein, mit mir darüber zu reden, ähm, aber nur, wenn du willst. Mhm. So. Und äh, damit bin ich eigentlich auch ganz gut gefahren, weil so ungefragt einfach so eine Meinung hinknallen äh, wollen auch manche gar nicht. Und ja. dann... Ja, richtig. Hilft es einem auch nicht. Also dann... Ähm, Immer ja. die Frage, wie man es verpackt. Genau. Und
0: wie, wie, wie groß ist da die Offenheit, also auf Spieler- wie auch auf Trainerebene? Jetzt war auf, auf Basis deiner Erfahrung natürlich.
1: Also äh, anfangs war es wirklich schwer, bin ich ehrlich, ähm, was aber auch total normal ist. Also Veränderung ist für Menschen grundsätzlich ja. Ja ein großes Thema. Und äh, es war ja eben auch so, dass der DFB entschieden hat, in den Leistungszentren müssen jetzt Psychologen angestellt werden. Also es war keine freiwillige Entscheidung der mhm. Vereine. Das heißt, auf einmal musste ein Verein eine Stelle besetzen, die er sich gar nicht ausgesucht hatte zu besetzen. Und das war bei allen Vereinen so. Es war jetzt kein Thema von VW Wolfsburg. So, ne? okay. Und, ähm, das war natürlich erstmal eine schwierige Situation für alle, weil die Vereine wussten ja auch gar nicht, ähm, nach was für Kompetenzen muss ich da jetzt eigentlich Ausschau halten? Was muss so ein Psychologe eigentlich können? Was hat er für Aufgaben? Es war überhaupt nicht definiert. Und ähm, deswegen war natürlich auch am Anfang sehr viel Skepsis da, ähm, ja. gerade auch bei Trainern, weil Trainer sich natürlich auch oft selber so als den Psychologen sehen und sagen, ja, ich bin doch derjenige, der mit den Spielern gut können muss. Und jetzt ist da jemand, der kann vielleicht noch besser mit denen oder weiß noch mehr. Also da ist dann auch manchmal so ein gewisses Konkurrenzdenken. Und äh, das ist mir einfach immer ganz wichtig, das auch abzubauen, weil am Ende sehe sehe ich uns Psychologen einfach als ein Puzzlestück in dem Ganzen, ohne einen Physio, ohne einen Athletiktrainer. Ohne die würde es ja auch nicht funktionieren. Und ich sehe uns wirklich als, als ein Puzzlestück in dem Gesamten, das einfach nur da ist zum Optimieren, aber niemanden irgendwie da Kompetenzbereich wegzunehmen. Und so ist eben ja dann auch ganz entscheidend, glaube ich, für einen Sportpsychologen, dass er reinkommt und erst wirklich erstmal sich die Sache anschaut. Also, was habe ich für einen Trainer? Was ist dem wichtig an der psychologischen Arbeit? Und wo überschreite ich vielleicht Bereiche, die äh, ich nicht überschreiten sollte, weil der Trainer das, das einfach sein Bereich ist, zum Beispiel. Ne? Ja. Das ist ja auch von Trainer ja. zu Trainer unterschiedlich.
0: Ganz, ganz wichtiges Thema auf jeden Fall. Ähm Jetzt bist du ja in, in erster Linie im Nachwuchs unterwegs. Ich meine, da ist natürlich das Themenspektrum groß, aber was sind so die, ich sag mal, Top 3 häufigsten Themen, mit denen die Spieler auf dich zukommen?
1: Also ich würde sagen, das häufigste Thema, was, ähm, also die kommen nicht mit dem Thema, aber das ist das versteckte Thema hinter dem Thema. Also Themen, mit denen die kommen, ist, äh, ich bin nicht im Kader oder Langzeitverletzungen. Also die kommen natürlich hauptsächlich, wenn Probleme da sind. Ich habe ja vorhin schon gesagt, mein Wunsch ist, dass, präventiv gearbeitet wird äh, und nicht erst, wenn ein Problem da ist. Das ist mal so dieses Feuerwehrmann-Prinzip, von dem ich halt nicht so ein Freund bin. Aber trotzdem ist es ja so, die Menschen öffnen sich erst oftmals, wenn wenn halt es ja. irgendwie nicht läuft. Und da habe ich für mich dann schon relativ schnell entdeckt, das größte Thema, was eigentlich die Jugendlichen haben, ist, dass sie sich so stark mit dem Fußballer identifizieren, dass sie gar keine eigene Persönlichkeit mehr haben ja. oder beziehungsweise sie gar nicht kennen. Doch nicht. Ja. Ne? Und das ist wirklich Wahnsinn, wenn man mit so 14, 15-Jährigen redet und man sie fragt, wer bist du eigentlich? Stell dich doch mal vor, ja, ich bin ein Stürmer und ich habe einen guten Abschluss und ich habe einen starken rechten Fuß. So, Ja, aber erzähl doch noch mal ein bisschen was von dir. Ja, mein Passspiel ist auch ganz in Ordnung <lacht> und ähm, ah, ich gehe auch schon ganz gut rein in die Zweikämpfe. Also das ist halt alles, was kommt. Oder Trikotnummer nicht, ne? ich bin halt ein Zehner oder... Ein Sechser und das ist schon Wahnsinn, weil die so stark verknüpft sind mit ihrer Fußballer-Identität, dass natürlich bei der kleinsten Störung, sei es sie sind mal einmal nicht im Kader, sie sich sofort existenziell bedroht fühlen ja. so, oder eine Verletzung ist eine riesige existenzielle Bedrohung für die, weil die über diese Fußballerpersönlichkeit hinaus sich überhaupt nicht kennen. Und das auch gar nicht zulassen, ne? weil es aber auch vom System oftmals gar nicht so zugelassen ja, wird. Ja. Und ähm, das ist eigentlich das Thema, was hinter allem steckt. Und ich habe gemerkt, wenn man mit den Spielern daran arbeitet, mehr an sich selber zu sehen als nur den Fußballer, ähm, dann werden sie. Kann man die Dinge auch mal,
0: ich sag mal, leichter sehen, wobei natürlich eine ja. äh, Verletzung immer eine, eine, eine große Gefahr ist. Das kann ich auch total nachvollziehen. Mhm. Ähm, aber man macht sich sicherlich leichter, wenn man sich ein bisschen breiter aufstellt. Aber also, wenn ich an mich selbst zurückdenke, äh, als ich 14 war, ich weiß nicht, ob ich ein Stück mehr äh, hätte beschreiben können, wer ich bin und was ich will, zu dem, obwohl was ich will schon eher, aber äh, mhm. das ist ja auch ein Stück weit etwas, was, was ich auch erst entwickeln muss.
1: Ja, und trotzdem habe ich eben gemerkt, je stabiler sie trotzdem auch sind in ihrer Persönlichkeit, desto. Besser können sie dann mit Rückschlägen umgehen, sei es eine Verletzung, ähm, die vielleicht sogar als eine Chance nutzen, auch mit Themen wie nicht im Kader zu sein. Also egal, welches Problem dann auftaucht, sie, sie waren dann viel stabiler einfach in ihrer Psyche. Ja, absolut. So. Und ja. ähm, das war eigentlich das Thema, was für mich dann am relevantesten war, zu sagen, okay, ich will hier Persönlichkeitsentwicklung mit den Jungs betreiben. Ich will, dass die sich kennenlernen. Ich will, dass die ähm, wissen, dass sie mehr sind als nur der Fußballer.
0: Ja, super. Wichtige Arbeit. Mhm. Das könnte, glaube ich, manche andere in dem Alter auch gut gebrauchen, <lacht> nicht, nicht nur im Spitzensport. Beobachten finde ich immer eine super spannende Sache. Was wird kommuniziert, wenn nicht kommuniziert wird? Ähm, mhm. Auch da die Frage an dich, äh, gerade ob im Training, ob im Spiel, äh, zwischenmenschlich, eigene Verhaltensweisen der Spieler, was, was sind da spannende Beobachtungen, die du mit uns teilen kannst?
1: Also, ähm Aufs Training ist immer unter unterschiedlich, mhm. da habe ich mir da meistens so, oder mache ich mir meistens äh, so Trainingsschwerpunkte, das ist zum Beispiel für mich, ich habe von, vergessen von meiner Arbeit vom DFB zu sprechen, wie es da anders ist, <lacht> also das ist auch etwas, was ich äh, beim DFB ganz viel mache, ähm, weil natürlich in so einem kurzen Lehrgang ähm, von sechs, sieben Tagen äh, das Einzige, was passiert, ist Training und Spiel, mhm. ähm, viel mehr Zeit bleibt nicht, das heißt, da arbeite ich individuell so gut wie gar nicht mit den Spielern ähm, und da ist eigentlich mein Hauptmerk wirklich auf Spiel- und Trainingsbeobachtung. Ähm, und da kann es sein, dass ich ein komplettes Training vor allem ganz verschärft auf den Trainer achte mhm. oder aber auch ein ga ganzes Training verschärft eben auf die Spieler achte, was natürlich gerade beim DFB interessant ist, weil da dann für eine sehr kurze Zeit alle Top-Talente aus Deutschland aus dem Jahrgang zusammenkommen. Ähm, die waren gestern gerade noch Gegner und haben sich gegenseitig weggegrätscht äh, mhm. und sollen heute halt zusammenspielen. Ähm, das ist auch sehr spannend und da dann wirklich schnellstmöglich zu versuchen und auch zu sehen, wie funktionieren die zusammen, wie kommunizieren die im Training, spielen die zusammen, sind die in der Lage, sich aufeinander einzulassen, lernen die sich auch kennen auf dem Platz, das sind so Themen und äh, im Spiel ist es dann wirklich so, also das hatte ich auch im Studium äh, von meinem Professor gelernt, Professor Dr. Andreas Malowitz heißt er, ähm, der hat uns wirklich sportpsychologische Spielanalyse beigebracht wo wir gelernt haben, ein Spiel aus psychologischer Perspektive zu analysieren und richtig Spielanalysen auch zu schreiben danach, mhm. aus einer psychologischen Perspektive, wo es dann wirklich darum geht, die Mannschaft als Ganzes zu beobachten. Also da gehe ich gar nicht mehr so auf einzelne Charaktere ein, sondern das schaue ich mir wirklich den kompletten Prozess des Spiels der ganzen Mannschaft und die verändernde Dynamik ein. Das kann man sich wirklich vorstellen, also da ist vielleicht eine Phase am Anfang, die ersten zehn Minuten, die kommen irgendwie noch nicht so rein, ähm, brauchen, machen viele Fehler und auf einmal kippt aber das Spiel und dann sind sie total im Fluss. Also ich schaue mir wirklich das Spiel dann an und beschreibe alles, was ich sehe und am Ende teile ich das Spiel dann in Phasen ein. Und das ist dann mal ganz spannend, weil man dann sehen kann, auch Muster einer Mannschaft erkennen kann, Verhaltensweisen einer Mannschaft, wie verhalten sie sich nach dem Gegentor, wie verhalten sie sich nach Führung, wie verhalten sie sich nach egal welchem Verhalten und je mehr Spiele man beobachtet, desto mehr kann man auch, sage ich mal, die Mannschaft wie eine Person sehen, die bestimmte Verhaltensweisen hat, die sich immer wieder tut. Und dann haben wir eben auch aus sportlicher Sicht ähm, wieder Punkte, wo wir sagen, da können wir mit der ganzen Mannschaft dran arbeiten. Also als Beispiel ist es jedes Mal so, dass sie die ersten zehn Minuten nicht ins Spiel reinkommen. Dann ist natürlich die Frage, wie können wir es schaffen, dass sie von der ersten Minute an da sind. So.
0: Hm, ja. Viele, viele Aspekte. Ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen auf der Werte-Ebene drauf schaue, auch gerade, gut, ich meine, du bist jetzt doch keine 30 Jahre im Geschäft, aber nichtsdestotrotz gibt es ja immer so generationsspezifische Werte, die sich natürlich dann auch im, im Sport wiederfinden. Ähm, weiß ich weiß nicht, Beispiel, Bastian Schweinsteiger steht für mich immer noch für den Kampfgeist, ja? mhm. dass äh, die blutende Wange im, im GM-Endspiel mhm. Sind das Werte, die, oder, oder anders, ist das etwas, was, was in die Wiege gelegt ist? Kann man das lernen? Ist das ein Generations- oder Prägungsfaktor oder, oder wie würdest du solche Werte beschreiben und wahrnehmen?
1: Also Werte sind natürlich ein äh, Riesenthema. Ist sehr schwierig, weil wir gerade wirklich in so einer Zeit leben, wo wir noch viele Trainer haben, die alter Schlag ist jetzt vielleicht zu hart gesagt, aber selbst meine Generation äh, oder die, die ein bisschen älter sind, sind halt ganz weit weg von der Generation, die wir gerade an Jugendlichen haben. Das sind, das sind einfach Spieler, die sind mit dem Internet auf die Welt gekommen. Die sind mit dem Smartphone auf die Welt gekommen. Das, die haben eine völlig andere Realität und dementsprechend auch völlig andere Werte. Und ich merke halt, dass viele Probleme auch darin bestehen, dass unsere Generation gar nicht versucht, die Generation zu verstehen, sondern auch oftmals, ach auf was Handy, zu viel Bildschirmzeit, Internet ist okay. schlecht, alles weg, die dürfen nicht so viel zocken, also es wird oftmals, sage ich mal, schlecht geredet, aber wir beschäftigen uns nicht damit, wir beschäftigen uns nicht damit, wie sehen denn die Jugendlichen eigentlich die Welt und was, was gibt es denen denn? Was, was sehen die da drin? Und ähm, das ist schon so ein Wertethema oder, glaube ich, das größte Wertethema, was, was man vielleicht so hervorheben kann, was die Arbeit heutzutage, glaube ich, ziemlich schwierig macht, weil da einfach so eine riesengroße Diskrepanz ist zwischen diesen beiden Welten. Und das hat natürlich was mit der Erziehung der Eltern zu tun. Ähm, aber da können sich die Eltern ja auch gar nicht gegen wehren, gegen diese Entwicklung. Also das, das ist jetzt einfach ein Teil dieser Welt und ein Teil der Jugendlichen. Und den kann man nicht wegreden. So. Ja. Und ähm, auch die Eltern haben oftmals nicht den Umgang damit, den Jungs einen bewussten oder den Mädels einen bewussten Umgang damit, Beizubringen. Und ähm, da habe ich jetzt natürlich wieder ein ganz anderes Thema aufgemacht, aber. Ähm.
0: <lacht> aber auch ein sehr relevantes, wo ich äh, schon auch gerne nochmal im Verlauf des weiteren Gesprächs mit dir <lacht> drüber sprechen würde. Ja. Ja.
1: Also, das ist mir jetzt einfach sofort zu Werte ja. eingefallen. Ähm, und da spielen natürlich einfach viele Sachen mit rein. Ähm, so, auch gerade letztens erst darüber gesprochen, so Thema Kommunikation oder auch mit Erwachsenen kommunizieren oder wenn man sagt, die Jugendlichen, die äh, treffen sich zu fünft und jeder sitzt am Handy. So, mhm. Da würden wir jetzt aus sich sagen, das ist ja respektlos. Unsere Werte sind doch, dass man offen kommuniziert und sich in die Augen schaut und keine Ahnung, für sie ist es, aber sie sitzen dann man nicht mit fünf Leuten da, sondern mit 20, weil sie ja am Handy wieder mit fünf Leuten Kontakt haben, die ihnen vielleicht viel wichtiger sind als die Leute, mit denen sie da gerade sitzen. Und dann für sie sind sie nicht alleine. Für sie ja. die kommunizieren, in indem die schenken Aufmerksamkeit in Form von Emojis und äh, bei WhatsApp oder in Form von Sprachnachrichten schenken sie Wertschätzung und Zeit. Und das ist für sie an deren Welt. Und mhm. wir nehmen das wahr, ah, das, das geht ja gar nicht. Ja. <lacht>
0: so. ja, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil es natürlich omnipräsent ist, die neuen Medien ähm das Internet, was eigentlich 24-7 verfügbar ist mit, mit sämtlichen Möglichkeiten. Es hat klar auf der wissenschaftlichen Ebene auch einfach ja mittlerweile sogar nachweislich Nachteile. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein, ein Thema, ja, wo es eigentlich wahrscheinlich auch unsere, nicht nur wahrscheinlich, sondern wo es unsere Aufgabe ist, auch diesen Umgang mit diesen neuen Medien auch ähm, ja, zu vermitteln. Ähm, ist das auch ein Angebot der, der Sportpsychologen oder, ja, ich sag mal, wer ist eigentlich dafür zuständig, den Jugendlichen, den Heranwachsenden dabei so ein bisschen eine Orientierung zu geben? Also da sind ich wir wieder bei
1: der Rolle, Rolle der Sportpsychologie. Mhm. Also ich war schon alles möglich, war ja auch schon <lacht> Architekt, weil wie gestaltet man einen Raum, dass man sich da psychologisch wohlfühlt? Mhm. Und auch Thema Social Media, Klar hat das ja auch mit der Psyche zu tun, ne? aber am Ende bin ich auch immer ein Freund davon, die Themen abzugeben. Und beim VfL Wolfsburg haben wir da zum Beispiel mit ähm, der BG 3000 zusammengearbeitet. Also, ich habe gemerkt, das Thema ist groß oder wir haben das gemerkt, Luisa und ich, ähm, haben gemerkt, wir müssen da was machen und haben dann Experten reingeholt. Und die BG 3000 ist zum Beispiel so ein Unternehmen, die machen auch digitale Bildung an Schulen. Ähm, die mhm. sind riesengroß, die beschäftigen sich super fundiert mit dem Thema. Und haben auch einen ganz anderen Ansatz, weil sie dann dann nicht irgendeinen äh, Medienwissenschaftler hinstellen, der 70 Jahre alt ist. Sondern, also es ist jetzt überhaupt nicht despektierlich <lacht> gemeint, aber die stellen halt 18-jährige YouTube-Blogger dahin. Ja. Und die sind viel glaubwürdiger für die Jungs und mhm. die vermitteln denen dann digitale Gesundheit. Und von denen hören kaufen die das ja auch ab und ja. ähm, das ist so deren Ansatz und das hat uns eben sehr gut gefallen und deswegen war das auch ein sehr, sehr großer Teil, aber eher so einer kooperativen Arbeit.
0: Ja, super. Wenn wir jetzt schon bei dem Thema Medien sind, dann können wir gleich auch mal rüberschwenken zum Thema Technologien. Mhm. Ich selbst beschäftige mich ja im Kern meiner Arbeit mit, mit Sporttechnologien, was auch ein super spannendes Thema im Hinblick auf Generationen ist. Natürlich ähm, merke ich auch, es ist von der Vereinskultur abhängig, es ist aber natürlich auch von Generationen und, und der, der persönlichen Kultur des, des einzelnen Trainers oder ähm, Mitarbeiters abhängig. Ähm, das ist wiederum aber, Fragezeichen, ganz anderes Thema im Nachwuchs, denke ich mal, da, wo... Also ich sag mal, jeder, der letzten Endes mit dem Handy im, in der Hand ein bisschen überspitzt aufgewachsen ist, hat ja automatisch einen anderen Zugang zu Technologien. Ähm, kannst du da übers, übers Handy, übers Internet hinaus Beobachtungen mit uns teilen, wo du sagst, die gehen ganz anders mit Technologie um, die sind da ganz anders aufgeschlossen, die denken da ganz anders. Was, was beobachtest du da?
1: Also ich merke schon, dass die da ähm, sehr offen einfach für sind und das auch cool finden. Ähm, wann immer irgendwas äh, mit Technologie passiert. Also in meinem VfL und auch beim DFB arbeiten wir zum Beispiel mit dem Wiener Testsystem, was ähm, zur Erhebung von dem kognitiven Istzustand sozusagen dient oder kognitiver Schnelligkeit. Ähm, und da, ja, immer wenn wir das aufgestellt haben, das ist, ja, das ist ja am Laptop mit so einer bunten, großen Tastatur und dann kriegen die Kopfhörer und dann fühlen die sich halt in so einem Zocker-Gaming-Modus. Und eigentlich... Fand ich das immer ganz cool, ähm, so diesen Test zu machen, weil sie das dann fortschrittlich auch fanden, dass sowas mhm. gemacht wird. Ne? Ja. Während wenn ich jemanden da hingesetzt habe, der war so ein Trainer, weil ich habe allen Trainern auch immer empfohlen, das einmal zu machen, damit sie halt verstehen, was die Jungs da machen, äh, war da immer erstmal so ein bisschen Abwehr. So, ah nee, was hat denn der Computer mit dem Platz zu tun oder so. Ne? Ja. Da ist es bei den Jungs schon deutlich aufgeschlossener. Oder auch generell ähm, habe ich wirklich gelernt, so gut wie gar nicht mehr so mit Flipchart oder so zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, das ist für die einfach Steinzeit. Also, äh, die sind super dankbar, wenn sie was mit dem Handy recherchieren können oder wenn sie sagen, anstatt den Zettel und Stift hinlegen, sage ich den Jungs mittlerweile, pass auf, wir gehen die ein, äh, mach Flugzeugmodus im Handy und dann macht ihr dann Notizen halt im Handy oder so. Also, die sind dann super dankbar, wenn man diese ähm, Dinge mit einbezieht.
0: Super, ja. Jetzt hast du ja schon so also von Wiener Testsystemen äh, gesprochen. Das ist ja auch immer Teil ähm, unseres Podcasts, dass wir eben über die Technologie-Tools, mhm. äh, die unsere ähm, Gäste nutzen, äh, sprechen. Ähm, welche weiteren äh, Technologien hast du bisher im Rahmen deiner Arbeit im Verein oder auch beim DFB ähm, eingesetzt und, und, und kannst da Erfahrungswerte mit uns teilen?
1: Ja, gerne. Also ähm, beim DFB haben wir eine ziemlich, ähm, sehr gut ausgearbeitete Diagnostik, weil das äh, auf höhere Also damit habe ich gar nichts zu tun, sondern ähm, der Chris Herr leitet das ja bei uns und der hat in Kooperation mit dem TSG Hoffmann Research Lab, zusammen mit dem Jan Spielmann, ähm, die komplette Diagnostik beim DFB entwickelt, also wirklich festgelegt, welche Diagnostik machen wir und wann machen wir die und äh, uns steht es aber frei, ob wir sie benutzen wollen oder nicht. Also okay. es ist jetzt nicht so, dass wir U-Psychologen ähm, die benutzen müssen, aber wir können es. Und das ist wirklich angenehm. Ähm, und da ist es aber ja natürlich auch wieder trainerabhängig, ne? ob ja. die Trainer das wollen. Und ja.
0: ähm,
1: da ist auch mein Trainer da sehr, sehr offen dafür. Ähm, und wir arbeiten jetzt noch nicht mit dem Wiener Testsystem, weil wir gesagt haben, U14, U äh, U15, U16 ist noch zu früh. Damit wollen wir jetzt in der U17 starten. Ähm, wir haben aber schon ähm, Persönlichkeitsprofile erstellt. Das ist ein äh, Motivprofil-Fragebogen, der angelehnt ist ans Reisprofil, wo es so ein bisschen darum geht, Triggerpunkte der Spieler herauszufinden. Ähm, das heißt, wenn ich diesen Fragebogen mit den Jungs mache, dann weiß ich danach, was hat er eigentlich für Bedürfnisse, was hat er für Motive, was treibt ihn an und was führt dazu, dass er seine Leistungsfähigkeit nicht mehr abrufen kann. Und dann könnte es zum Beispiel so ein Motiv sein wie, ähm, Beziehung ist bei jemandem total hoch, das heißt, der hat vielleicht, also die Werte gehen von 0 bis 1 und der hat vielleicht einen Wert von 0,8 oder 0,9 bedeutet automatisch für den Trainer, dass einer mit dem muss sich viel Beziehungsarbeit leisten. Die muss sich in den Arm nehmen, den muss ich fragen, wie es ihm geht, wie es zu Hause läuft. Hat aber ein Spieler da einen Wert von 0,25, weil es ihm einfach egal ist, ähm, die gibt es auch, ja, dann weiß der Trainer, dem, dem lege ich vielleicht besser mal nicht den Arm, drum, wenn ich mit ihm rede, weil der fühlt sich dann unwohl. So. Mhm. oder ähm, das, Da gibt es halt mehrere Motive und das ist halt super interessant. Oder auch Wettkampf ist so ein Motiv. Und ähm, am Ende kann man daraus auch eine ganze Mannschaftscharaktereigenschaft quasi so ein bisschen auch daraus lesen, weil man natürlich dann die Durchschnittswerte hat. Und da hatte ich zum Beispiel dann auch mal die Situation, ähm, dass ich eine Mannschaft hatte, da gibt es ein Motiv Wissen, äh, Hintergrundinformationen, was dann bedeutet, wenn dann Wert hoch ist, dann hat man ganz doll Bedürfnis, auch alles zu verstehen, taktische Inhalte richtig zu durchdringen. Nicht nur einfach wie so eine Marionette auszuführen, sondern wirklich zu verstehen, was steckt da für eine Idee dahinter, was will der Trainer eigentlich damit. Und das war eine Mannschaft, die hatte einen Durchschnittswert von irgendwie 0,35. Also das hat die überhaupt nicht interessiert und äh, hatte aber einen Wettkampfswert von 0,9. So. <lacht> und das heißt, automatisch wusste, dass ist eine Mannschaft, die marschiert, die will gewinnen, das ist dem komplett egal wie, das ist egal welches System, die haben überhaupt keinen Anspruch. Und dann muss die, ja. So wusste der Trainer halt aber auch, wenn er eine Ansprache länger als drei Minuten macht, dann hat er die alle <lacht> verloren.
0: So. Und
1: ähm, das ist halt sehr interessant, damit zu arbeiten, ähm, weil ich, es ist auch ganz wichtig, ich gebe nicht ungefiltert die Ergebnisse weiter an den Trainer, also der sieht diese Werte nicht, sondern auf Basis dieser Werte erstelle ich dann Coaching Cards für den Trainer, wo ich diese Triggerpunkte zusammenfasse, sowohl. Ähm, in der Kommunikation, in der Beziehungsarbeit, aber auch im Wettkampf, was braucht der Spieler für Anweisungen und äh, diese Coaching-Cards, die kriegt dann der Trainer und kann die dann ähm, sich entweder vorm Spiel nochmal angucken oder manche Trainer haben sie dann sogar auf der Bank dabei, um dann eben auch zu wissen, okay, ich äh, muss irgendwie diesen Spieler erreichen ähm, und habe gerade vergessen, was der für Triggerpunkte hat um einfach auch immer, sage ich mal, gerade beim DB ist es auch wichtig, weil man natürlich nicht so viel Zeit für Beziehungsarbeit ja. hat wie im Verein. Und da muss man, hat man viel weniger Zeit, in kurzen Zeitfenster auch noch, die Spieler zu erreichen und deswegen ist da halt super wertvoll.
0: Ja, macht Sinn. Gibt es äh, ansonsten noch weitere spannende Technologien, ähm, also vielleicht ja auch, kannst auch gerne welche nennen, wo du sagst, ah oh, da habe ich zwar noch nicht mitgearbeitet, aber ich glaube, da geht's, da liegt die Zukunft oder das würde ich, glaube ich, <lacht> mal gern ausprobieren, weil XY. Mhm. Also was ich sehr
1: spannend finde, äh, ist das Thema SoccerBot 360. Mhm. Ähm, den hat ja Leipzig und ja. in Salzburg ähm, steht einer. Habe ich mir schon ein paar Mal angeschaut. Und ich hatte halt immer so das Gefühl, also dass wir mit den Wiener Testsystemdaten nicht so viel machen konnten. Wir haben natürlich dann mit dem Athletiktrainer zusammen Trainings ausgearbeitet auf dem Platz. Ähm, aber ich fand es einfach so... Schade, dass wir so tolle Daten hatten und dann so wenig damit machen konnten irgendwie, ne? weil man nicht ja. so Tools hat oder die Technik, um das so richtig zu trainieren. Und das hat mich super fasziniert am Soccerboard. Ich weiß natürlich, Hoffenheim hat jetzt auch äh, wieder was Footbonaut. super. ja. Genau, Footbonaut. Aber die haben jetzt auch noch irgendwie so eine Art Helix. Helix. Genau. genau. Ähm, also solche, solche Technologien finde ich wahnsinnig spannend. Gerade im kognitiven Bereich kann man da sehr, sehr viel... Ja optimieren ja. und sehr, sehr viel machen und ähm, glaube auf jeden Fall, dass da noch ein ganz großer, äh, ja, dass in der Zukunft da ganz, ganz viel in dem Bereich passieren wird.
0: Definitiv, das, das sehe ich genauso. Wir haben uns, glaube ich, die letzten Jahrzehnte sehr aufs äh, physische Training konzentriert und da schlummert, glaube ich, noch ein riesengroßes Potenzial auf mentaler Ebene und wir sehen es auch im technologie scouting dass in diesem ganzen Bereich mentales Training, Mindfulness, wie auch immer man das äh, bezeichnen will, dass, dass wir da einfach auch ein, ja, eine regelrechte Revolution an, an neuen Technologien und auch in einem sehr, sehr großen Umfang haben. Also das wird auf jeden Fall auch für deinen Bereich technologisch sehr, sehr spannend die nächsten Jahre.
1: Da ist halt ähm, einfach immer der Punkt, ne, dass es viel Geld kostet und viele Vereine sich das bisher einfach nicht leisten können, weil das einfach ja schon große Anschaffungen sind, aber definitiv.
0: wobei naja, so. das, also auch klar, ja. Soccerbot, Footbonaut, Helix, das sind natürlich große Anschaffungen, aber wir sehen schon im gesamten mentalen Trainingbereich auch, also es gibt ja bis runtergebrochen auch die App-Lösungen mhm. ähm, für einen, ich sag mal, schmalen Tager im Monat. Mhm. Ähm, also da ist mittlerweile auch wirklich auf hohem Niveau für, ich sag mal, jede Geldbörse eigentlich was dabei.
1: Also da fällt mir zum Beispiel gerade auch die App Minddance ein. Das ist so eine App, äh, wo wirklich die digitales Sportpsychologisches Training im Prinzip anbietet. Ja. Ähm, was gerade zur Corona-Zeit zum Beispiel haben wir ähm, mit dieser Minddance-App zusammengearbeitet und haben unseren Spielern Accounts zur Verfügung gestellt, ähm, damit sie einfach die Möglichkeit haben, dieses sportpsychologische Training von einer App anzuwenden. Und das ja. ist super gut angekommen.
0: Ja, ja, ja. Das, das sind ja auch so Sachen, dass können die Spieler ja dann auch, ob das im Teambus ist oder wo auch immer, ich sag mal, Zeit, wo sie, die sie mit Warten verbringen müssen, können sie dann super auch mit solchen Lösungen ähm, verbringen. Ich würde jetzt gern zum Abschluss natürlich noch ein Thema, was auch offensichtlich ist, ähm, ansprechen. Du bist äh, eine der wenigen Frauen ähm, im Spitzensport oder vor allem im, im männerdominierten oder noch männerdominierten <lacht> Fußball. Ähm, das äh, ja, gibt erfreulicherweise jedoch, äh, neben dir auch ein paar andere Beispiele noch von Frauen und ja, ich freue mich darüber, dass es immer äh, mehr werden. Nichtsdestotrotz, gerade im Männerfußball gibt es immer ein paar Herausforderungen. Ich glaube, die, die größte und offensichtlichste Herausforderung ist die Situation in der Umkleide, die einerseits ein unglaublich wichtiger Ort ist fürs Team, für Besprechungen, für Nachbesprechungen, für Vorbesprechungen. Ähm, aber es eigentlich die Vorstellung ja undenkbar ist, dass in der Männerumkleide äh, äh, da eine Frau auftaucht. Ähm, wie, wie gehst du damit in deiner Arbeit um und wie nimmst du auch diese ja diese männerdominierte oder diese Arbeit in, in einer männerdominierten Welt als Frau war. Mhm.
1: Also zu Anfang war es wirklich schwer, da sich als Frau zu positionieren, weil ich meine, ich habe auch wirklich ich bin frisch aus dem Studium raus, als ich da als ich angefangen habe, war ich irgendwie war ich da 26, 25 und da ist natürlich dann erstmal so der Punkt, da muss man sich extrem beweisen. Da hatte ich schon das Gefühl, dass als Frau ich mich doppelt so hart beweisen musste, wie das hätte vielleicht ein Mann machen müssen. Ähm, so, weil man erstmal abgestempelt wird, so als kleine Mausi. Ähm, so, die ist ja ganz nett zum Anschauen, aber mehr auch nicht, so nach mhm. dem Motto. Äh, und da musste ich schon sehr hart für arbeiten, mir dann auch dieser, diesen Respekt zu erarbeiten. Und das hat aber dann auch geklappt. Und dann habe ich aber wiederum gemerkt, wenn man diesen Weg dann auch gegangen ist und das geschafft hat, sich den Respekt zu erarbeiten, dann war es, äh, dieser Weg dahin war zwar hart, aber... Dann war es umso ähm, wertschätzend. Also ich habe dann total gemerkt, wie, wie sehr ich gewertschätzt wurde auch von meinen Kollegen gerade dafür, weil ich mich halt behauptet hatte irgendwie. Und ähm, das wurde mir dann auch zurückgemeldet. Das tut so gut, eine Frau dabei zu haben, diese weibliche Energie. Du schaust nochmal anders drauf, weil du einfach eine Frau bist. Für andere Themen bist du dann irgendwie ansprechbar. Auch für die Spieler war es ein wichtiger Punkt, so eine weibliche Perspektive immer dann dabei zu haben. Und ähm, das war dann wirklich sehr, sehr schön. Und das war dann auch wirklich so, dass ähm, eigentlich auch alle, mit denen wir gearbeitet haben, so der Pablo Thiem zum Beispiel, der mein Chef war, der mich eingestellt hat, der ist zu Hertha gewechselt und hat da auch wieder äh, eine Psychologin und zum Sommer auch wieder eine andere und hat dann zu mir gesagt, schlag mir nur Frauen vor. Ich hab, Also ich will jetzt niemanden ausschließen, aber ich finde es super. Und der hat ganz bewusst zum Beispiel wieder Frauen eingestellt. Und okay, okay. das ist einfach irgendwie was, was Schönes. Ähm, und äh, zum Thema Kabine ist es eigentlich so, dass es für alle ein Tabuthema ist. Also ähm, das war auch einer unserer Punkte, da hat vor allem meine Kollegin Luisa sehr viel für gearbeitet, ähm, Thema Kinderschutz im Fußballverein voranzutreiben, weil es natürlich, die Kabine ist ein Nacktort und äh, das ist ein absolutes No-Go, dass Erwachsene mit Jugendlichen dann ja. in dem Moment in der Kabine sind, egal ob das jetzt Mann oder ja. Frau ist. Und das war erstmal so ein Thema, was, was sowieso für alle relevant ist. Das heißt, ich habe mich da eigentlich überhaupt nicht ähm, ausgegrenzt gefühlt, weil wir alle rausgegangen sind, wenn die Jungs sich umgezogen haben, außer natürlich die Physios, die sind da, ähm, weil sie dann die Jungs auch behandeln und so, weil das sind eigentlich die Einzigen, die in der Kabine wirklich sind, oder der Arzt. Ähm, aber der Rest, wir sind wirklich alle ähm, draußen und gehen erst in die Kabine rein, wenn die Jungs umgezogen sind. Und dann war es für mich überhaupt kein Problem drin zu sein und ja. ähm, so, natürlich sitzt dann da vielleicht nur ein Spieler oberkörperfrei oder so, aber zumindest so, dass alle Intimbereiche dann abgedeckt mhm. sind und ja. äh, da hatte weder ich noch ähm, irgendjemand anders dann auch ein Problem damit.
0: Ja, das ist ganz wichtig, dass du sagst, das sagst, weil ich glaube, das ist für, vielleicht für viele im Kopf noch so ein, ja, No-Go, ähm, aber eben auch da ist einfach die Frage, wie man es gestaltet.
1: Mhm. Ja. Es gibt halt so Kleinigkeiten, sage ich mal, als Frau, also äh, egal, ob es beim VfL war oder jetzt beim DFB, es, es hat noch nie jemand geschafft, äh, eine Frauenausstattung zu geben. Also wenn ich arbeite, renne ich immer in Männerklamotten. So. Das <lacht> sind dann so, klar, so zwei so, Themen, die sind jetzt nicht schlimm, aber es sind so Kleinigkeiten. War. Ja. Als Beispiel, ich war ja auch voll bei den Frauen, also bei den U17-Juniorinnen und da arbeiten ja auch Männer am Staff. Und die Männer bei den Frauen haben eine eigene Kollektion. So, Aber ich als Frau bei den Männern habe keine eigene Kollektion. Ah, siehst du, Oder? da haben wir doch noch ein Thema. So. Also es gibt noch Optimierungspotenzial. Ja,
0: super. ist so witzig, dass du es das sagst, weil äh, klar, ich kenne da auch einige Teams mit Frauen drin. Ich habe mir die Frage nie gestellt, aber du hast vollkommen recht, jetzt wo ich drüber nachdenke, die haben... Wir haben immer relativ weit geschnitten.
1: Also es ist zwar immer alles S, aber die T-Shirts sehen trotzdem ja. aus wie ein Nachthemd.
0: <lacht> ja, wir geben das mal äh, durch meinen Podcast weiter. Vielleicht ja. einer der Zuhörer angesprochen, die Trikotformen mal anzupassen.
1: Mhm.
0: Super, liebe Chiara. Wir sind tatsächlich am Ende des Gesprächs. Ja, hat super viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Insights. Du hast da ja echt auch, ähm, ja beschäftigst dich da schon einige Zeit mit und hast da einfach viele, viele Erfahrungen, die du hier mit uns teilen kannst. Vielen Dank für deine Zeit und für die spannenden Insights. Alles gut. Ja,
1: ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich super gefreut. Es hat sich angefühlt wie fünf Minuten ja. mit dir. Also ganz, ganz lieben
0: Dank. Dankeschön. Viele Grüße. Bis ganz bald. Ciao. Ciao. Zu guter Letzt, wenn euch unser Podcast gefällt und auch unsere Arbeit, dann folgt uns doch auf Instagram. Dort findet ihr uns unter dem Händel Fee in einem Wort, Bayer mit EY. Dort posten wir regelmäßig Zitate aus den Podcasts, machen Ankündigungen oder stellen neue Technologien im Sport vor.